0: Und damit
1: herzlich willkommen zur diesjährigen Weihnachtsfolge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Wie immer sehr förmlich zum Start. Nein, schön, dass ihr
0: eingeschaltet habt. Cool dass ihr auch zu unserer Weihnachtsfolge reinhört, die ja keine Themenfolge ist, denn heute haben wir weder einen Gast noch ein genaues Thema, das wir uns vornehmen, wo wir in den Deep Dive gehen, sondern wir möchten einfach über das Jahr ein bisschen reflektieren Mhm. und äh, vor allen Dingen, welche Takeaways wir aus den Folgen mitgenommen haben. Und ansonsten gibt es heute einen kleinen Ausblick auf 2022.
1: Absolut. Dieses Jahr haben wir 48 Folgen produziert, Henrik. Und das sind insgesamt 2.159 Minuten gewesen dieses Jahr. Das sind knapp 36 Stunden. Und das finde ich persönlich einfach richtig cool und bin da auch extrem stolz drauf, dass wir das so durchgezogen haben. Ich glaube, es waren ein oder zwei Wochen dabei, die wir ausgelassen haben. Und ansonsten haben wir wirklich jede Woche eine Folge rausgehauen.
0: Stimmt, eine war es auf jeden Fall, die ausgefallen ist. Aber hey, immer noch richtig gut, richtig cool. Warum würdest du sagen, hat sich 2021 so verdammt schnell angefühlt?
1: Mit Sicherheit auch durch den langen Lockdown Anfang des Jahres. Dass man irgendwie dachte, bis Mai ist das Jahr so geflogen. Dann war ein sehr cooler Sommer, der sehr plötzlich kam und sehr geil war irgendwie und dann dann auch schnell vorbei war. Und jetzt ist so Winterblues-Stimmung gerade. Und man hat so das Gefühl, oder so geht mir das, ja, als wäre das Jahr so super schnell gewesen und man hätte gar nicht richtig was geschafft, so in Anführungszeichen. Und wenn man da mal zurückblickt, dann sind doch irgendwie sehr, sehr viele coole Dinge passiert in diesem Jahr, die das dann doch zu einem sehr bunten Jahr gemacht haben, trotz dieser langen Zeit, wo vielleicht gar nicht so viel möglich war. Aber was meinst du? Was ist dir dann in den Kopf gekommen? Das größte Ding, das größte Highlight in diesem Jahr ist, dass ich für mich einen Weg gefunden habe, wie ich zum Beispiel im nächsten Jahr arbeiten werde. Verstehe. Das ist das größte Achievement so für mich, weil sich dort in 2022 viel ändern wird. Ich bin ab dem 01.01. selbstständig und das ist einfach ein neues Kapitel für mich. Ich glaube, das wird auch total aufregend. Aber ich
0: meine, es war ja jetzt in den vergangenen Monaten schon sehr aufregend, weil am Anfang ist das Durchstarten ja sehr, sehr schwierig und äh, du hattest zumindest die Zeit genommen, alles schon vorher zu organisieren, sodass du einen sicheren Start ins kommende Jahr hast.
1: Das ist richtig. Also ich weiß genau, wie es weitergehen wird und dann wird es ein sehr spannendes neues Jahr. Aber natürlich ist die Zeit, in der man dann beides so parallel hat, mit noch einer Vollzeitstelle natürlich, ja. äh, gar nicht so einfach. Ja.
0: Ich glaube, auch deswegen kommt es einem dann am Ende so schnell vor, weil man vielleicht außerhalb von der Arbeitssituation, oder das war jetzt in unserem Fall so, oder auch durch diese ganze Lockdown-Thematik, nicht viele andere Erlebnisse hat, außerhalb ja. zum Beispiel irgendwelche Reisen, wo man in der Weltgeschichte umherreist und, und am Ende dann, diese ganzen Erfahrungen sich aufeinander stapeln und wenn man auf dieses Jahr zurückhockt, sich denkt, wow, okay, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das mhm. habe ich gemacht. Das, was jetzt bei dir passiert ist, ist ja eigentlich ein sehr, sehr internaler Prozess irgendwie, der in deinem Kopf eigentlich nur vorgeht. Aber draußen ändert sich nicht wirklich was, vor allen Dingen nicht in deiner Umgebung. Richtig. Ne? richtig. Und Die dann kommt einem rein. das so schnell vor. Ja. Ich glaube, so ging es mir auch und ich merke, wie jetzt durch diesen Winterblues, den du beschreibst, langsam, die Ruhe irgendwie einsetzen. Das finde ich richtig cool.
1: Absolut. Ich bin dieses Jahr super happy, so einfach zu meiner Familie zu fahren die nächsten Tage, dann da wirklich mal nichts zu machen. Nur die Zeit für mich und für meine Familie zu haben, das ist sehr, sehr schön.
0: Hast du abseits von deinem Takeaway oder was dein Highlight war, hast du was gehabt im Podcast, wo du gesagt hast, krass, okay, da
1: ähm, brauchst du nicht groß drüber nachdenken, das fällt dir sofort in den Kopf. Es sind vor allem Themen dabei, die Gäste von uns mit in den Podcast reingebracht haben. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Gäste, die wir in diesem Jahr bereits interviewen durften. Namentlich genannt sind das Jörn Utermann, Benny Grams, Jonas Ries, Katharina Blume und Lukas Dauser. Generell sind Gäste für uns im Podcast ein großes Geschenk, weil wir damit Themen abdecken können, über die wir sonst nicht sprechen könnten, einfach weil uns die Expertise fehlt, die Erfahrungswerte. Und bei dem Interview mit Katharina Blume ist mir eine Sache ganz präsent hängen geblieben. Und zwar hat sie einen Satz gesagt, der weibliche Zyklus ist ein Zeichen von Stärke. Und es ist etwas sehr Positives. Es spiegelt eben Gesundheit wieder, es spiegelt Fruchtbarkeit wieder. Und ich glaube, das ist etwas, was im deutschen Leistungssport aktuell noch viel zu stark tabuisiert wird. Und dass wir da in der Kommunikation gerade zwischen Athletin und dann Betreuerteam, halt noch viel optimieren können. Und ich Persönlich wünsche mir, dass das eben in meiner Zusammenarbeit so kommuniziert werden kann.
0: Das zeigt genau, warum wir Gäste brauchen. Einfach für Themen, A, mit denen wir uns nicht beschäftigen können. Und dann natürlich auch Sachen, die uns ermöglichen, einen richtigen Deep Dive zu gehen. Richtig. richtig. Zum Beispiel hatten wir unsere, war Jörn unser erster Gast? Ja. Ja, und Jörn war unser erster Gast. Und das, da ging es um das Thema Ernährungsberatung. Und klar hätten wir uns das Thema Ernährung vornehmen können. Wir haben ja auch andere Themen gemacht, zum Beispiel mal Koffein und dann das Ganze so ein bisschen auseinandergenommen. Aber gerade wenn es um Grundlagen super solide erklärt, aber auch Deep Dives in einige Regionen geht, wo man einfach einen Experten für braucht dann ist es so schön, jemanden wie Jörn zu haben, der einem ganz genau erklärt, wie die Dinge funktionieren. Und zwar viel besser, als wir das hier könnten.
1: Ja, hast du da ein, ein Takeaway aus der Folge mit Jörn? Oder... Was ist dir so am, am meisten im Kopf hängen geblieben?
0: Aus der Folge mit Jörn ist mir auf jeden Fall am meisten hängen geblieben, also nicht aus der Folge selbst, sondern im Nachgang, dass viele Leute zu mir kamen und gesagt haben, das war ihre absolute Lieblingsfolge. Ich mhm. habe sogar jemanden mal getroffen. Ach, das war auch eine ganz witzige Sache. Ich war nämlich auf einer einer Feier von einem Freund und ähm, da hat äh, da habe ich jemanden getroffen, der unseren Podcast, also der mich nicht kannte ja, und ähm, ein Freund von mir hat aus Spaß ihn gefragt, ob er den Podcast-Training ohne Limit kennt. Und er meinte, ja klar kennt er den, er hat da eine Folge gehört und das war die beste Ernährungsfolge, die er je gehört hat. Und das kann ja nur die Folge mit Jörn gewesen ja. sein, denn das waren die einzige Ernährungsfolgen oder die einzigen beiden, die wir mit ihm gemacht haben. Das hat mich extrem gefreut und das äh, sagt mir auch für 2022 als Ausblick, dass wir unbedingt nochmal Ernährungsfolgen machen sollten. Ja. Und das zeigen auch die Zahlen, also die Folge 51 mit Jörn ist die meistgehörte Folge in diesem, in diesem Jahr. Jahr. Genau. Aus dem Podcast habe ich jetzt kein Takeaway an sich, aber vielleicht was, was so ein bisschen mit dazu zusammenhängt. Eine Sache, die mir immer sofort in den Kopf kommt, wenn ich an unseren Podcast denke oder was ich auch selbst daraus gelernt habe, ist die Schlaffolge. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich dir das oder euch das sogar sage, aber das hat richtig großen Spaß gemacht, äh, sich in dieses Thema einzulesen, ja. weil es eben nicht ja das Thema ist, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen, aber ähm, trotzdem eins, was natürlich super relevant ist, als erste Maßnahme der Regeneration, gemeinsam mit der Ernährung dann vielleicht auch. Und äh, was was mir da so hängen geblieben ist, ist A, die Wirkungsweise von Koffein und auch äh, die koffeinhaltigen Lebensmittel, die wir vielleicht alle nochmal abends konsumieren, weil wir denken, wir tun uns was Gutes, wie zum Beispiel mit der zartbitter Schokolade, ja. die wir vor dem Einschlafen dann beim Fernsehen gucken oder sowas, uns dann noch rein essen und denken, wir tun uns was Gutes, weil wir ja keine Vollmilchschokolade essen, aber auch in der zartbitter oder gerade in der ist natürlich besonders viel Koffein enthalten und das hält uns dann möglicherweise vom Schlaf ab. Das war so eine Sache, die bei mir total hängen geblieben ist und immer wenn ich an das vergangene Jahr irgendwie denke, denke ich an den Schlafpodcast.
1: Und ich meine, du hast ja dadurch auch deine, deinen Umgang mit der Schokolade verändert, nachhaltig. Genau, genau. Ich fand das in diesem Jahr gerade bei Themen super cool, wo wir vorher noch nicht so viel Bescheid wussten, weil wir uns in der Vorbereitung auf die Folge in der redaktionellen Arbeit eben sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt haben und dann selber eben immer noch viel dazu lernen konnten. Und das muss natürlich auch jedem, der äh, zuhört,
0: hier klar sein. Wir sind nicht Experte in, in jedem Gebiet und wissen über alles immer zu 100% Bescheid. Das geht gar nicht. Es ist natürlich auch nicht garantiert, dass alles, was wir sagen, immer richtig ist. Es ist nur, da wir uns vorher darauf vorbereitet haben, sehr wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz, ihr dürft natürlich alles auch immer in Frage stellen. Wir stellen die Fragen, die Sachen selber auch in Frage und auf manche Sachen bereiten wir uns eben unmittelbar vorher vor. Apropos, Da hatte ich nämlich auch noch ein zweites Takeaway. Die haben vielleicht nicht so viel Tiefgang wie das, was du davor gesagt hast. Aber was ich auch richtig interessant fand, war mich mit dem Thema Muscle Memory nochmal zu beschäftigen, Mhm. weil es eigentlich ein Thema ist, dass ähm, gerade auch auf Social Media, wenn man guckt, wir reden eigentlich immer nur darüber, dass es kein Muscle Memory gibt. Aber ich finde, das ist zu bildlich gesprochen, weil ja klar diese hat die Muskulatur an für sich kein Gehirn. Aber aus dieser Folge Muscle Memory konnten wir sehr, sehr gut herausarbeiten, warum man nach einem Rückgang von Muskulatur oder nach einer sehr langen Phase der Atrophie, wo man wenig Sport gemacht hat, warum man dann doch wieder so schnell zurückkommt. Also wenn man einmal trainiert hat, gibt es definitiv auf zellulärer Ebene Prozesse, die ablaufen, die anschließend dafür sorgen, dass es schneller gehen wird. Man trainiert also de facto niemals umsonst. Gut, ist immer davon abhängig, in welchem Bereich. Klar. Aber nicht mal nur fürs Bewegungsgefühl, sondern selbst auch auf muskulärer Ebene mhm. trainiert man nicht nur umsonst, denn beim nächsten Mal wird das Auftrainieren mit Sicherheit schneller gehen. Aber wer da genaueres wissen will, der muss in die Folge natürlich nochmal reinhören.
1: Genau, das ist ja heute auch gar nicht das Ziel. Wir wollen ja auch nur ein klein anderes geben über die drei Takeaways, die uns das Jahr über beschäftigt haben. Und mein zweites Takeaway stammt aus der Folge mit Jonas Ries. Sehen brauchen Belastung. Da haben wir ja fast drei Stunden mit ihm damals gequatscht und sehr intensiv uns über Sehenrehabilitation, Gesundheit unterhalten. Und das, was einfach sehr wichtig ist, ist dort, was wir beschrieben haben, dieser Teufelskreis von Belastung und Belastbarkeit. Also wenn wir an einem Punkt sind, wo wir aufgrund von einer Schmerzsituation dann aufhören zu belasten, dann sinkt auch die Belastbarkeit vom Gewebe und wird schwächer. Und wenn wir dann wieder anfangen, den gleichen Reiz wieder draufzusetzen, dann kommt das Problem halt leider wieder. Und das haben wir in dieser Folge sehr, sehr gut rausstellen können, dass da eben meistens der Knackpunkt bei solchen chronischen äh, Sehnenproblematiken, aber auch anderen muskulären, skeletalen Problemen dann ist. Und dass wir dort auch in der Kommunikation besser ansetzen müssen, aber vor allem die Trainingssteuerung dann sehr, sehr gut anpassen müssen, um dann einen Weg aufzuzeigen, mit dem man dann peu à peu linear progressiv steigern kann, um das Problem in den Griff zu bekommen.
0: Was hast du in deiner Reha danach
1: verändert? Ganz konkret habe ich nicht viel verändert. Ich weiß nur jetzt, warum ich die Dinge mache. Das war mir vielleicht vorher noch nicht so bewusst. Und jetzt mit dem Wissen von Jonas habe ich eben den anatomischen und physiologischen Background darunter und kann eben jetzt auch argumentieren, Ah, wir sind gerade in dieser Phase und deswegen sieht das Training gerade so aus. Und jetzt können wir bestimmte Meilensteine abhaken und sind in der nächsten Phase. Und dann muss das Training eben angepasst werden.
0: Und dann kriegt das Ganze natürlich viel mehr Struktur. Richtig. Durch so ein Denken, ne?
1: Richtig. Und das war für mich wirklich eins der, der größten Takeaways in diesem Jahr.
0: Auch ein inhaltliches Takeaway. Ja. Hast du noch ein drittes?
1: Ein drittes, was sich eigentlich durch den gesamten Podcast bei uns zieht. Wir haben in der allerersten Folge, die wir produziert haben, mal erzählt, dass wir bestimmte Prinzipien haben für den Podcast. In der
0: allerersten Folge. Folge,
1: du meinst aber nicht aus dem vergangenen Jahr, sondern insgesamt. In der allerersten Folge insgesamt, genau. Und wir haben gesprochen von Basics First, dass das eins von unseren Hauptprinzipien ist. Und das hat sich durch das gesamte Jahr gezogen. Also wenn immer es auch um fachspezifische Themen ging, waren uns vor allem die Basics wichtig. Das sind auch Dinge, die wir in dem, in dem Fahrplan von so einer Folge immer wieder aufbauen. Wir wollen erstmal die Grundlage schaffen, damit man versteht, worum das Thema eigentlich gerade geht. Und dann kann man spezifischer in bestimmte Teilbereiche eintauchen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns ausmacht, dass wir es immer wieder versuchen, das so hinzubekommen, den Fokus auf die Basis zu legen. Und wenn man die verstanden hat, dann kann man anfangen, damit zu spielen und Dinge variabler zu machen. Aber immer mit dem Fokus auf, was funktioniert wirklich, wo ist die Basis und Was sind eben fundamentale wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die wir uns dann beziehen können? Was ist
0: die Basis, um anschließend kreativ zu werden, wenn man die einzelnen Punkte nämlich miteinander verbinden kann, Mhm. weil man die Basis so gut kennt? Genau. Und dann immer noch weiß, okay, selbst wenn ich jetzt kreativ werde, dann hat es immer noch Hand und Fuß. Ja. Oder es ist vielleicht nur dieser Accessory-Teil, dieser Zusatzteil am Ende vom Training, der
1: nur noch das Quäntchen extra bringt, aber definitiv nicht der wichtigste Teil hier. Und der ist. kann dann auch mal fancy sein und cool und gehypt und so. Aber wenn ich vorher meine Basics schon gemacht habe, dann ist es auch berechtigt, das dann so zu machen.
0: Mein letztes Takeaway übrigens ist, hat auch was mit der Interviewstruktur zu tun. Und das hast du ja auch eben angesprochen, denn es ist nicht nur so, dass wir Wert darauf legen, dass man die Basics zuerst macht, sondern wir sagen es auch immer zuerst. Also wir überlegen uns vorher vor dem Podcast einmal, okay wie können wir das jetzt organisieren, um die Basics zuerst rauszukriegen und anschließend alles andere on top zu bauen. Aber ja. so, dass jeder einmal abgeholt wird. Aber ähm, ich glaube, das hat gut funktioniert und deswegen werden wir das auch weiterhin so machen. Irgendwie macht uns das aus. Ähm, mir wird immer mehr bewusst, wir sind kein Entertainment-Podcast. Deswegen freue ich mich auch, wenn heute heute zuhören, weil es auch heute kein Entertainment ist. Wir haben also keine witzigen Geschichten oder auch wenn wir natürlich Anekdoten manchmal einbringen, sind es fast immer dann Sachen, die schlussendlich zu Takeaways führen, zu Sachen, die man sich mit rausnehmen kann. Ich habe so viele Podcasts erlebt, die sich darüber absolut lustig machen, wenn Podcasts den Anreiz haben, immer noch ein Takeaway geben zu müssen. Mhm. Aber ich merke, dass ich nicht zufrieden sein kann mit einem Podcast, wenn nicht am Ende irgendwas dabei hängen geblieben ist, was entweder neues Wissen bedeutet oder vielleicht einen neuen Denkansatz. Einfach mal ein Thema, wo man mal drüber nachdenken sollte vielleicht. Dann hat das Ganze Wert für mich. Zumindest, wenn es um unseren eigenen Podcast geht. Deswegen bin ich überglücklich über die Interaktion mit den Gästen. Deswegen wird das auch noch mehr kommen. Aber natürlich auch über die Struktur, die wir im Allgemeinen in unserem Podcast haben. Mich wird es gar nicht zu sehr loben, sondern... Ich will eigentlich etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Ganz am Anfang, als wir mit Gästen gestartet haben, ist mir aufgefallen, dass wir uns mit unserem Gast zu sehr auf persönliche Fragen eingelassen haben. Und zwar zu lange. Und erst zu spät dazu gekommen sind, dann wirklich Dinge zu liefern, wo jeder, der auch zuhört, sich mit verbinden kann. Mhm. Und ich finde, das ist essentiell bei unserem Podcast. Das heißt, mein Takeaway ist, dass wir Erfahrungen kreieren müssen. In den Gesprächen, wir müssen natürlich, jeder Gast muss vorgestellt werden, das sind alles Leute, die wirklich was erreicht haben oder dabei sind, was Großes zu erreichen, die sich komplett in ihr Themengebiet reinhängen und es ist wichtig, die Person erstmal kennenzulernen, aber gleichzeitig ist es dann für uns auch extrem wichtig, den Fokus umzuschlagen auf Themen, die wirklich für alle relevant sind, für Mhm. uns beide wo wir ja die Fragensteller sind, aber auch für jeden, der zuhört und sobald man sich mit der Person dann verknüpfen kann, sobald man versteht, warum die Person etwas macht und nicht nur, dass sie es macht, dann wird es für mich richtig spannend. Zum Beispiel mit dem Sportler darauf einzugehen, wie konkret er äh, sein Gehirn organisiert, bevor er an den nächsten Lift geht oder bevor er aufs Rudergerät steigt, statt nur zu äh, erfragen, ob er mentale Übung macht, sondern wie funktioniert es, wie kann das jeder umsetzen und so, dass wir unsere Gäste in Zukunft dazu bringen, auch damit drauf einzugehen, was würden sie dem Zuhörer als Tipp mit auf den Weg geben, was ist wirklich auf jeden projizierbar, also das mit als mein Takeaway, wir können auch noch Sachen ja, auf jeden Fall besser machen, gerade wenn es ums Fragen geht, um die Moderationsrolle, aber es macht richtig großen Spaß, ich glaube wir werden da auch immer besser bei ja. und ähm, 2022
1: wird auf jeden Fall ein Interviewjahr. Ganz genau. Wir werden mehr Gäste einladen und wir wollen auch noch mal mehr auf eure Wünsche und, und Themen, Anregungen darauf eingehen. Es kam zum Beispiel der Wunsch auf, dass wir uns mal mit einem Orthopäden unterhalten und dort über arztfachspezifische Themen sprechen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da haben wir auch schon jemanden im Hinterkopf. Und das wird auch ein sehr cooles Interview werden.
0: Wir hatten... Eine Anfrage zu Crossfit 2.0, ob wir nicht nochmal einen zweiten Teil dazu machen können und zwar nicht für die Wettkampfsportler, sondern für jeden Sportler, der einfach Lust hat auf so Crossfit Workouts im Zusammenhang mit Bodybuilding oder Krafttraining, wie kann man das einbauen, wie kann das Sinn machen und äh, das haben wir uns auch äh, aufgeschrieben, dass wir das auf jeden Fall machen wollen und natürlich einen Ernährungs-Deep-Dive, der sich häufig gewünscht wurde und den wir auf jeden Fall auch nochmal bringen wollen mit ein paar Brechern, die da im kommenden Jahr zukommen sollen. Und aus ganz persönlicher Ebene ganz klar mal das Thema Mindset Mhm. und zwar nicht von uns kommt, sondern wirklich von jemandem, der an der Weltspitze gestanden hat schon, dass man sich mal mit jemandem auf dem Niveau darüber unterhält. Ich, ich habe da jemanden im Kopf, der sich dieses Thema zur absoluten Aufgabe gemacht hat.
1: Also an der Stelle auch nochmal der Wunsch und die Bitte an euch, wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren, die euch bewegen, auch Gäste, die euch interessieren, schreibt uns das gerne. Damit gestaltet ihr auch am Podcast aktiv mit und dann probieren wir dort bestmöglich drauf einzugehen. Ja, das war das Jahr 2021. Hendrik, ein großer Dank geht selbstverständlich auch an dich. Nicht nur für die Zeit, sondern auch für deine Unterstützung. Diese Mischung zwischen uns beiden macht dieses Projekt einfach so cool. Und deswegen freue ich mich auf ein spannendes neues Jahr mit dir.
0: Ja, von meiner Seite natürlich auch ein Dankeschön an dich, Silvan, dass du auch mit Katharina zum Beispiel das Interview mal alleine geführt hast, wo ich nicht konnte. Aber ähm, auch an euch fürs Zuhören. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt, ähm, und ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, einfach eine richtig gute Weihnachtswoche. Hoffentlich ein paar freie Tage und dass ihr einfach mal wirklich runterkommt und euch ein paar Gedanken zum neuen Jahr machen könnt, vielleicht auf Dinge, die ihr besser machen möchtet oder gar nicht mal nur das, sondern Dinge, die ihr vielleicht als Zielstellung fürs neue Jahr formulieren wollt. Das hat ja gar nicht immer nur mit besser machen zu tun, sondern manchmal einfach nur mit einer Vision, die man sich selbst kreiert, aber für die man viel, viel Zeit braucht zum Nachdenken. Dass ihr dafür viel Zeit habt, das wünsche ich euch und natürlich richtig viele Geschenke. In dem Sinne, bis bald Leute, macht's gut.
1: Frohe Weihnachten, kommt gutes neue Jahr, passt auf euch auf und dann hören wir uns am 17. Januar. Macht's gut, bis dahin.